0: Kính chào quý thính giả chương mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết của tác giả Chu Hiệu Huy có nhanh đề Những tiềm báo trước khi đại sự phát sinh do tiểu minh biên dịch theo bản gốc lấy từ Epoch Times Hòa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Trong lịch sử Trước khi những sự kiện trọng đại xảy ra, thường sẽ có một số điềm báo trước. Tuy nhiên, phần lớn người đời đều không hiểu được ẩn ý trong đó. Phải chờ đến sau khi sự việc phát sinh mới bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng lúc ấy, hối hận thì cũng đã muộn rồi. Người tu hành có khả năng biết trước sự việc, sẽ thuần theo ý trời mà tiết lộ đôi chút cho người hữu duyên nhưng cũng sẽ không nói thẳng ra, chính là xem người nghe có thể ngộ được hay không. Trần Đoàn tiên đoán về những biến hóa của Kinh Đô Triều Tống Vào thời Tống, Tống Thái Tổ đã mời đạo nhân Trần Đoàn vào cung để cùng bàn luận về đạo. Trần Đoàn có công năng dự đoán rất chính xác. Thái Tổ hỏi, Quốc vận tương lai của Đại Tống ta như thế nào? Trần Đoàn đáp rằng Triều Tống dùng nhân ái được thiên hạ Dùng nghĩa kết nhân tâm Không lo không lâu dài Nhưng dữ liệu về vùng đất Kinh Đô Thì lại nhất biện nhị hàng, tam mâm, tứ quản. Thái Tổ dò hỏi tình hình cụ thể Hết lần này đến lần khác nhưng Trần Đoàn lại không nói thêm nữa Lúc đó Đô Thành của Bác Tống Đã ở Biện Kinh Sau khi Bắc Tống bị diệt vong Tống Cao Tông Phục Hưng lập ra Vương Triều Nam Tống định Đô ở Hàng Châu Sau khi Đô Thành của Nam Tống Bị quân nguyên công chiếm, Một nhóm Đại Thần Mang theo Tiểu Hoàng Đế Chạy trốn tới Phúc Kiến Gọi tắt là Mân Và Quảng Đông thiết lập triều đình nhỏ nhưng cuối cùng không thể cứu vãn, cho thấy số mệnh đã được định trước cũng không phải là ngẫu nhiên. Thiệu Ung và Tôn Mại Ngư tiết lộ trước Thiên Cơ Bài thơ Tả nhẫm Ngâm của danh sĩ, nhà dự ngôn Thiệu Ung thời Bắc Tống. Cũng đã tiên đoán được sự việc xảy ra trong khoảng thời gian của những năm Tuyên Hòa đến tỉnh Khang. niên hiệu Tuyên Hòa từ năm 1119 đến năm 1125. niên hiệu Tỉnh Khang từ năm 1125 đến năm 1127. Bài thơ viết rằng Tự cổ ngự nhung vô thượng sách Duy bằng nhân nghĩa thị trung nguyên Vương sư vấn tội cố năng đạo Thiền tử mông trần tranh nhẫn ngôn Lượng tấn loạn vong hành mộ thảo tam quân khuất nhục lạc trần biên Công lư diên khoản hà nhân giả Thủy tính hưng ban diệt Nhất Ngôn Trong bài thơ này mang hàm nghĩa về vận mệnh cuối cùng của Huy Tông và Khâm Tông Ngoài ra trong cuốn bút ký sử liệu Kê Lặc Biên của học giả Trang Sứ cuối thời Bắc Tống Biên Soạn có ghi chép rằng Ở vùng Sở Châu vùng phụ cận sông Hoài Giang Tô ngày nay có một người bán cá họ tôn có thể biết được hòa phúc của một người. Người thời đó gọi ông là Tôn Mại Ngư. Ông Tôn bán cá. Vào cuối thời tuyên hòa, Tống Huy Tông nghe nói danh tiếng của ông bèn triệu ông vào Kinh Sư, để cho ông ở trong đạo quán tại Bảo Lục Cung. Một hôm, Tống Huy Tông đến Bảo Lục Cung thăm viếng. Khi đó ông Tôn bán cá đang ngồi trong một điện nhỏ. Trong ngực áo của ông cất một cái bánh hấp. Sau khi Tống Huy Tông thắp hương ở các đại điện thì đi tới tiểu điện. Do Tống Huy Tông quỳ lại trong thời gian lâu nên lúc này có chút đói. Ông Tôn liền lấy bánh hấp từ trong ngực áo ra nói Có thể dùng cái này làm điểm tâm. Tống Huy Tông có phần sửng sốt, không nhận bánh của ông. Ông Tôn lại nói, Về sau, ngay cả cái này cũng không dễ có mà ăn đâu. Lúc ấy, không ai có thể hiểu được ý tứ bên trong lời nói của ông Tôn bán cá. Sau khi biến cố tịnh khang xảy ra, mọi người mới hiểu được, vào thời điểm đó, ông Tôn bán cá đã tiên đoán được vận mệnh của Tống Huy Tông. Một câu thơ thành lời tiên đoán. Mùa thu năm tuyên hòa thứ nhất năm 1119. Quản lý viện đạo đức của đạo giáo Dân Tấu nói rằng, trong viện mọc lên một cây nấm linh chi màu vàng kim. Tống Huy Tông vốn sùng bái đạo giáo, bèn đi đến đó thưởng thức. Tiện đường quá bộ đến nhà của Thái Kinh. Thái Kinh bày tiệc tại Minh Loan Đường bởi Tống Huy Tông. Thái Kinh còn làm một bài thơ ca ngợi nắm linh chi màu vàng kim là Tường Thụy, tức Điềm Lành. Ca ngợi Tống Huy Tông là một đại thánh quân. Tống Huy Tông ban thưởng ngay tại bữa tiệc, đồng thời làm mấy câu thơ rằng. Đạo đức phương kim hỷ điệt hưng. Vạn ban tổng hóa bản thiên thành, Định tri kim đế lai vi chủ, Bất đãi xuân phong tiện phát sinh. Tạm dịch nghĩa, Đạo đức ngày nay nhiều Hưng thịnh, Vạn quốc theo biến thành hôm nay. Ác biết kim đế đến làm chủ, Không đợi gió xuân liền phát sinh. Khi đó Tống Huy Tông cũng không biết rằng Tường Thụy trong mắt ông cũng không phải thực sự là Tường Thụy. Bài thơ ông làm ra đã vô ý lộ ra điềm giữ. Định tri Kim Đế Lai Vi Chủ Đã biết Kim Đế đến làm chủ, báo trước rằng Hoàng đế nước Kim sẽ trở thành chủ nhân của Tống Huy Tông. Mùa thu năm tuyên hòa thứ bảy năm 1125, quân Kim tiến đánh Triều Tống. Không đợi gió xuân liền phát sinh. Trước mùa xuân năm tỉnh Khang thứ hai, thành Biện Kinh bị công phá. Hai vị hoàng đế là Tống Huy Tông và Tống Khâm Tông bị bắt. Năm đó trên yến tiệc, Tống Huy Tông tiện tay viết xuống câu thơ, vậy mà lại trở thành một lời tiên tri vậy. Cũng vào năm tuyên hòa thứ bảy, phía bên trên trái cửa chính của Giao Tiên Điện ở Bảo Lục Cung, không biết người nào đã viết bốn câu thơ thần bí. Gia trung một chú tẩn, Nam phương hỏa bất minh, Các nhân quy tắc mạc, Tuyên một hữu tồi quân. Tạm dịch nghĩa, Gỗ trong nhà mọt hết, Phương Nam lửa không sáng Các nhân về sa mạc Tuyên một lại gãy đổ Lúc đầu không ai hiểu được ý tứ của bài thơ Sau khi biến cố tỉnh khang xảy ra Mọi người mới biết gỗ trong nhà Chính là nói triều tống Sâu mọt hết Có ý nói đại tống sắp không còn Phương Nam lửa không sáng Theo thuyết ngũ hành thì quốc vận Bắc Tống thuộc về hỏa đức lửa không sáng chính là ý nói quốc vận của Bắc Tống suy bại nếu kết hợp chữ Cát Nhân trong câu Cát Nhân về cùng sa mạc thì sẽ được chữ Cát điều này ám chỉ Tống Huy Tông Triệu Cát sẽ bị bắt làm tù binh đưa đến vùng sa mạc chịu khổ kết hợp hai chữ Tuyên một trong câu tuyên mộc lại gãy đổ sẽ được chữ hoàng. Ám chỉ Tống Khâm Tông triệu hoàng. Câu này nói Tống Khâm Tông sẽ chết ở phương Bắc. Về sau mấy câu dự ngôn này từng câu từng câu đều ứng nghiệm. Dị tượng tiết lộ điềm dữ. Năm tuyên hòa thứ nhất năm 1119 đã xuất hiện vài việc kỳ lạ Vào ngày mùng 1 và 15 tháng giêng năm đó Khi Tống Huy Tông Đến cảnh Linh Cung làm lễ triều bái Thấy trên tượng của Hoàng đế Tống Thần Tông chạy nước mắt Hơn nữa Vị quan trong coi miếu Cũng thường nghe thấy có tiếng khóc Ở trong miếu Còn có một hôm Trong biệt điện ở miếu Của Tống Thần Tông Có viên gạch xuất hiện vết máu lau chùi đi lại xuất hiện cứ như vậy liên tiếp mấy ngày mới thôi. Lúc đó Thái Kinh và các nịnh thần đang được sụng ái, nên khi dị tượng này xuất hiện, các quan lại không dám báo lên. Tháng Giêng năm Tuyên Hòa thứ Bảy năm 1125, nước kim diệt nước liêu. Tháng 8 năm đó, ngoài cửa đông của thành Biện Kinh, có một người nông phu bán rau, đột nhiên đi đến dưới cổng tuyên Đức Môn của Hoàng Thành đồng thời có biểu hiện trạng thái mê mờ, đặt cánh rau xuống, chắp tai hướng về phía cổng Thành mà nói. Thái tổ hoàng đế, thần tông hoàng đế sai ta tới đây, bác Lan, chỉ tống huy tông. Kiêu căng xa xỉ mất trước, cần phải sớm sửa đổi, bằng không hối hận cũng không kịp nữa. Binh lính rất nhanh đến bắt người bán rau dẫn tới nhà giam phủ Khai Phong. Qua một buổi tối, người bán rau mới tỉnh lại, lại không biết gì về những việc mình đã làm hôm trước. Ngày mùng 6 tháng Giêng năm tỉnh Khang thứ nhất, năm 1126 sau khi Tống Khâm Tông lên ngôi là ngày Lập Xuân. Người Trung Quốc coi trọng thời vụ, thông thường vào ngày Lập Xuân sẽ làm lễ nghênh đón mùa xuân đồng thời cầu nguyện một năm mới mùa màng thuận lợi đây là việc trọng đại của toàn quốc vào ngày này bất kể là ở cung đình hay trong nhân gian đều sẽ cử hành hoạt động đã xuân ngưu tức là đánh roi vào con trâu ngày xuân cầu nguyện một năm mưa thuận gió hòa mùa màng tốt tươi và no ấm đầy đủ con trâu trong lễ hội này được đắp bằng bùn đất Trước đó, cục Thái Sử đã đắp tạo trâu đất và đặt ở điện ngân xuân. Đến ngày lập xuân ấy, Thái thường tự chuẩn bị nhạc để ngân đón trâu đất. Không ngờ rằng, dùng roi đánh một cái, trâu đất liền bể nát. Đây vốn không phải là điềm lạnh. Mà ngay tại đêm trước ngày lập xuân, tức là đêm của ngày mùng năm, binh lính trong coi điện nghe được trong điện có tiếng khóc rất bi thương lại nghe được tiếng đánh nhau hơn một canh giờ thì ngừng sáng sớm vào kiểm tra phát hiện trên mặt của thần câu mang thần mùa xuân có nước mắt chảy tí tách trên vạt tay áo vẫn còn ẩm ướt đầu hình chim của thần rớt trên mặt đất vẫn còn có vết đau búa lính canh bẩm báo với quan cấp trên thế là quan trên lại bí mật tiến hành tu bổ. Không chỉ có triều Tống, trên thực tế những dị tượng cảnh báo tương tự như thế ở các triều đại đều có. Sự tình nơi con người thế gian chính là phát sinh tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy. Nhưng bản thân người ở trong cuộc, có bao nhiêu người có thể nhìn thấu? Đường Thái Tông nói, lấy lịch sử làm gương, có thể biết được hưng tàn, Người sáng suốt có thể tự trong sự thật lịch sử mà nhìn thấy được gợi ý. Sau khi thấy được điềm báo thì có lựa chọn đúng đắn cho riêng mình. Câu chuyện kể trên được tham khảo theo tài liệu Đại Tống Tuyên Hòa Di sự Kê lặc Biên Tống Bại Loại Sao Tống Sử